0: En Pumas, Juan Iturbe, falta más capacitación para los árbitros. Hoy en día tienen el bar, pero se podrían capacitar un poquito
1: mejor y así tener menos, menos, menos equivocaciones.
0: En Puebla, Santiago Ormeño, aún no sabe si con melón o con sandía. No tengo ninguna invitación formal de ninguna selección, por lo tanto creo que aún no tengo que decidirme por nada. Y... En Chivas, Jesús Sánchez, Javier Hernández y Macías, muy similares. Obviamente que los dos tienen la hambre de gol, Chichero se movía muy bien, eh, buscaba siempre ser punzante
2: al, al ataque y, y José también lo es esas, esas características se encuentran en los dos
3: Pediste la alineación de hoy Desde el montículo Toño
4: de Valdés En la novena entrada ganan de todas las formas posibles Es espectacular lo que están haciendo De centro delantero
3: Anselmo Alonso Eso me llena de ilusión, a mí me encanta mi fútbol Me encanta ver los partidos Ancha.com marca land doblete en el triunfo del Dortmund. De la mano de Erling Aland, quien se despachó con un doblete, el Borussia Dortmund venció al Sevilla por 3-2 a en la ida de los octavos de final de la Champions League Record.com.mx dominan a CR7 y compañía Portos impuso a la Juve en la ida de los octavos de final de la UEFA Champions League Jesús Corona salió al minuto 90 CUDN.mx Tigres mostrará al mundo su playera blanca ante Cruz Azul El tercer modelo felino fue revelado durante el Mundial de Clubes cuando se quedaron con el subcampeonato ante Bayern esto.com.mx vuelve a los entrenamientos con Chivas Uriel Antuna resultó ser un falso positivo La calma volvió a las Chivas y el atacante regresó este día a los entrenamientos bajo el mando de Víctor Manuel Bucetí Mediotiempo.com Nadal es eliminado del abierto de Australia tras épica remontada griega El español fue eliminado en los cuartos de final del primer Grand Slam del año Tras sufrir la gran remontada del griego Estefano Sisyphus
4: ¿Cómo están? Bienvenidos a Espacio Deportivo de Grupo ASIR para toda la República Mexicana. Hoy es miércoles, hoy es 17 de febrero del 2021. Saludándoles con gusto con Anselmo Alonso, Rol Sarmiento, señor productor, todo el equipo de ASIR Deportes y de Espacio Deportivo, su servidor Antonio de Valdés. Gracias como siempre, Lalito Cortés, por los encabezados. Hoy Diego Rivera está en la producción, el DJ Christian está en los controles y Mauro Núñez está en redacción. Abrazo para todos ellos. Raulito, dos por uno, ganó el Porto, dos goles de vestidor, uno en el primer tiempo, otro en el segundo tiempo, pero bueno, la Juve consiguió un gol que le da mucha vida para la vuelta en la Champions League, y el Tecatito con buen partido, y casi, casi, así, a nada, de hacer un gol de esos, de, de, de historia pura, ¿no? Con esa chilena que se tiró el Tecatito Corona. ¿Cómo estás, Raúl? Abrazo.
5: ¿Qué tal, cómo estás? Qué, qué gusto saludarte Toño, como siempre un verdadero placer estar contigo, igual que con Anselmo y el señor productor y toda, toda esa muchachada extraordinaria de Grupo Así, gracias Diego Rivera, que, Rivero que hoy está en la producción, Lalito como siempre, eh, también Cristian, está Mauro y bueno, la ayuda siempre incomparable de Jackie y de Claudia Garteras, así que pues muchas, muchas gracias porque por eso podemos llegar hasta ustedes. Sí, eh, hoy la Champions nos presenta la posibilidad de ver un mexicano y eso siempre será motivo de alegría. Yo creo que jugó bastante bien. Jesús está en un momento extraordinario de su carrera. Lástima que esa chilena no alcanzó a entrar. Era sido de esas cosas este, maravillosas, un trampolín extraordinario en su carrera. Pero lo hizo bien. Lástima que les hicieron el gol ya en, cerca de...
1: 10 eh, minutos
5: para que acabara el partido y luego por ahí hay una jugada muy polémica con un penal eh, sobre Cristiano Ronaldo, pero sacan la ventaja sacan el triunfo, finalmente es ventaja el 2-0 era un gran marcador para, para el equipo del Porto, lástima no lograron aguantar esa ventaja pero tienen tienen cuando menos una, una buena posibilidad de seguir, aunque en Italia va a ser bien, pero bien complicado y veremos ahí cómo salen Corona Marchesini y compañía
4: y bueno, hablando, por supuesto está lo de Haaland también, que es una maravilla, ¿no? Es un goleador eh, que, que, que está, pues, destinado a ser histórico. Ya platicaremos de toda la actividad de la Champions, Anselmo, pero hoy tenemos gran partido. Tigres y Cruz Azul sí. se van a enfrentar hoy en la conclusión de la jornada 6 del Guardianes 2021 eh, De esos partidos que se antojan, ¿no? De los partidos muy, muy atractivos que tiene el fútbol mexicano. ¿Cómo estás, Anselmo? Saludos.
2: Mañito, ¿cómo estás? Me da mucho gusto saludarte, te mando un abrazo, otro para Raúl, al señor productor, a toda la gente de Nacir, un agradecimiento al público que nos escucha todas las tardes, pues es uno de esos partidos que esperamos, ¿no? Viene Tigres de su presentación en el Mundial de Clubes, siendo el segundo lugar, eh, jugando bien al fútbol allá, y ahora viene y se incorpora al fútbol mexicano, tuvo que cambiar algunos partidos para poder estar en este torneo adelantó el del Necaxa, no jugó contra Juárez y atrasó el de Cruz Azul así que todavía le quedará uno para el mes de abril, pero el partido de hoy es muy bueno, Cruz Azul viene con tres victorias de forma consecutiva el equipo de Tigres a pesar de perder en la final, viene con un empión anímico extraordinario este, recuperaron futbolistas que también es importante, Cruz Azul también recuperó ya a otro más de sus futbolistas, a Rivero, así que eh, pues el platillo está dado, Toño, y, y va a ser un agarrón de sus padres Vamos a disfrutarlo hoy por la noche Tigres frente a la máquina cementera de...
4: Y platicaremos de todos los temas que hay de, de fútbol Además de Champions, además del juego de hoy Está lo de Pachuca, ¿no? que ya, ya mostraron molestia a los aficionados Por este último sitio que tiene el equipo de los Tuzos eh, Se salvó Colo Colo, no descendió Colo Colo allá en Chile Y bueno, muchos temas más, la selección proolímpica, en fin como siempre, mucho tema de fútbol. Pero nos arrancamos con el tenis. ¿Qué tal lo que le pasó a Rafa Nadal? Dos sets a cero adelante frente a Sisipas. Parecía que estaba todo resuelto, que de hecho, pues iba a terminar más o menos eh, rápido el duelo. Y tómala, que le ganan tres sets seguidos y eliminan a Rafa Nadal en los cuartos de final del Abierto de Australia. Vamos con el reporte completo.
1: El tenista español Rafael Nadal sufrió segunda eliminación de su carrera con ventaja de dos sets al caer por remontada histórica de 6-3, 6-2, 6-7, 4-6 y 5-7 ante el griego Stefano Tsitsipas, derrota que mantendrá el empate de 20 Grand Slams con Roger Federer. Aquí las palabras del manacorí. Quiero decir que no soy el tipo que busque excusas sobre lo que pasó, solo aceptarlo. Soy una persona afortunada, no importa las lesiones que tuve, y lo único que puedo hacer es seguir adelante. Incluso ante los desafíos que enfrenté, estaba en cuartos de final con dos sets y cerca de estar en semifinales. Así que se ha perdido una oportunidad, sí, pero la vida continúa. Espero seguir teniendo posibilidades y quiero seguir luchando por ello. Ashley Barty, número uno del mundo WTA, cayó por 6-1-3-6 y 2-6 contra la checa Carolina Mujova, sembrada 25 del torneo, el ruso Daniel Medvedev doblegó 7-5-6-3 y 6-2 a su compatriota Andrei Rublev, mientras que en duelo de estadounidenses, Jennifer Brady dio cuenta de Jessica Pegula por 4-6-6-2 y 6-1. Las semifinales quedaron de la siguiente manera, Djokovic ante Karatsev, Medvedev contra Tsitsipas, Mujova Brady y Naomi Osaka frente a Serena Williams. A Cider Deportes, Edgar Flores.
4: Gracias, Edgar. La información del Abierto de Australia. Lástima de, del cambio de horario, ¿no, Raúl Anselmo? Porque, híjole, este duelo de nadar contra Chisipas, eh, pues eh, es de esos que, que te picas y te quedas viendo, ¿no? Pero Vamos, fue en la madrugada y, y pues, evidentemente complica eh, la, la posibilidad de, de seguirlo.
5: Pero qué regreso de, del griego, ¿no? Extraordinario. No, hombre, Toño, pues este, de esas sorpresas, porque no deja de ser una sorpresa si sea un joven que venga en pleno ascenso en su carrera, no deja de ser una sorpresa el, el levantarse de un 2 por 0 en contra en sets contra una de las grandes figuras históricas del tenis como es Nadal, ¿no? Eh, sin duda, qué lástima que caiga en la madrugada y que no lo puedas ver, pero te enteras al otro día al despertar y empiezas a buscar información y caray, pues te das cuenta que tuvo un extraordinario regreso, y que, pues, pues, si Djokovic, a pesar de sus berrinches, este no comete errores, me parece que es el abocado a ganar este abierto australiano.
2: Sí, es el, el gran favorito, ¿no? Va contra un ruso que ha sido también sorpresivo en su presentación, ¿no? Un ruso de apellido Karatev. La verdad, yo no lo conocía. Y llegó ya a las semifinales de llamar la atención. Y del otro lado, me pedé contra Tsitsipas, ¿no? Ya, Tsitsipas, puedes esperar cualquier cosa de él. Lo normal, Toño, es que yo se lo lleve y del otro lado las mujeres, a ver si no, Serena Williams vuelve a levantar la mano, ¿eh? está muy, muy cerca, derrotó a Simona Halep, la número uno ya no está, híjole, se va a poner buenísimas estas semifinales. Me gusta mucho lo de Nadal, Toño, que dice que no hay pretextos, pero sí hay que decirlo, Nadal traía problemas en la espalda desde antes de que arrectara este
4: partido. Sí, tiene razón, tiene razón, ya, ya había sido atendido en, en el partido de octavos de final. Eh, ahorita que mencionaste lo de Karatsev una gran historia porque este muchacho ruso viene desde la ronda clasificatoria, o sea él tuvo que clasificarse para jugar el abierto de Australia y ya se metió a semifinales, eh, me ha tocado verlo un par de veces eh, en, en, en el torneo y, y ahora va a ser un gran reto eh, para Djokovic, vamos a ver si Karatsev puede mantener ese, ese gran nivel vamos a mensajes
3: Espacio Deportivo Tweet Deportivo.
0: Arroba NBA Latam. Todos de pie, su majestad cumple 58 años. Feliz cumpleaños, Michael Jordan.
1: Iniciaron los campos de primavera en las grandes ligas y son un total de 34 peloteros mexicanos los que estarán presentes en las próximas semanas en los parques de Arizona y Miami. 23 de ellos aparecen en el roster de 40 y 11 están en el de invitados fuera del roster, que son los que deben de tener una buena pretemporada para ganarse un contrato. Manny Barrera es el que puede sorprender y quedarse con un lugar en el staff de picheo de los Orioles de Baltimore. Una revelación puede ser la del jardinero de las Medias Rojas de Boston, Jarren Durán, quien es de papá de Chihuahua y que es todo un atleta. Los que pueden debutar este año en la Gran Carpa son el eterno segunda base, Esteban Quirós con Tampa Bay, el lanzador Gerardo Carrillo con los Dodgers y el pitcher yucateco, Manuel Rodríguez con los cachorros de Chicago y a quien escuchamos.
6: Sí, yo estoy consciente de que es un poquito difícil hacer el, el equipo a principio. Este, yo estoy consciente de eso, pero quiero, quiero, quiero pues dejar una buena impresión y... Para que me asigne una liga más alta, pues yo he jugado nomás hasta clase A fuerte y quiero, quiero que me asigne una liga más alta y posteriormente ahí hacer números para lograr debutar.
1: Para CIR Deportes, Memo García.
4: Gracias Memo, arrancaron sí los campos de entrenamiento, no de todos los equipos, pero sí de la mayoría, eh, mañana y pasado mañana estarán comenzando también eh, otras escuadras a, a, ya al, a la preparación En este caso son pitchers y catchers Y ya más adelante, la próxima semana Se presenta el resto de los peloteros Así que, eh, pues, eh, un número significativo me parece es, es un buen número, Raúl Anselmo 34 eh, peloteros mexicanos Que van a estar en los campos de entrenamiento Y además es un, eh, pues, un número Que, que simboliza, pues, a a la gran estrella de, del béisbol mexicano, o sea, Fernando Valenzuela, ¿no? Así que, un número curioso el de mexicanos en los campos de entrenamiento.
5: Sí, sin duda, eh, qué bueno que, que tantos mexicanos están logrando dar ese paso, es importante que siga creciendo el béisbol mexicano, y esta es la gran carpa, sin duda. Este, Algunos tendrán eh, un gran éxito, otros les costará más trabajo, pero mientras la producción de béisbolistas mexicanos siga siendo tan buena como para mantener este buen número de peloteros en Estados Unidos, son noticias muy importantes. Y ahorita después de escuchar a Anselmo en el tema este del béisbol, quiero hacerte una pregunta de fútbol americano, Antonio. Me parece muy bien, muy bien.
2: Yo, yo nada más quería hacerte una pregunta, Antonio, sí, qué padre que haya 34 peloteros mexicanos y todo ello. ¿Qué va a pasar en Juegos Olímpicos? Porque se cruza eh, Juegos Olímpicos con la temporada regular. ¿Le van a dar chance a los peloteros de grandes ligas, a los mexicanos que estén en grandes ligas, de conformar esa selección que vaya a Japón?
4: No, no, los de grandes ligas no. Los de ligas menores, muy probable que sí, pero habrá que estar, y ese es un trabajo para Juan Gabriel Castro y para... Pues eh, la gente que esté eh, este, dirigiendo el, al equipo mexicano, Juan Gabriel es el manager, pero pues va a ser un trabajo de, de, de convencimiento de las organizaciones, ¿no? Eh, Juan Gabriel mismo tiene que pedir permiso porque él, él es coach eh, ahí en Filadelfia, entonces él también tiene que pedir permiso para poder ir a Japón y, y ausentarse un par de semanas, poquito más, durante el desarrollo de, de los Olímpicos. Pero los de grandes Ligas no hacen. ¿No hay fecha de...
2: FIFA en el BASE?
4: ¿Eh? No, no,
5: no, 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 para nada.
2: Adelante Raúl.
5: No, primero vamos a la entrevista y luego ya le pregunto. Sí, sí, venga, venga. Tenemos una, tenemos una gran entrevista hoy, don Antonio de Valdés. Sí, como no, Marco Barrera está con nosotros. ¿Cómo estás Marco? Un abrazo
4: grande, qué gusto saludarte. Ojalá que estés muy bien tú y tu familia, por supuesto, en, en esta época tan rara que nos tocó vivir. Un abrazote.
6: Hola, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Sí, fíjate, sí, la, la época rara, un año bien complicado por la pandemia y todo, pero pues hemos aprendido a sobrellevarla y más que nada, por lo que nunca me había pasado, este, ayudar con las labores domésticas, repartir eh, las labores domésticas con la familia y todo, creo que nos ha, nos ha empezado a enseñar muchas cosas. <risa>
4: pues sí, a, a, ahora sí que este, a, a aprender a, a estar más en casa, ¿no? Que, que es... Es medio, medio raro para muchos de nosotros. Oye, Marco, antes de, de, de hablar de, de la pelea de Canelo del 27, yo te quería preguntar de la pelea de este sábado, porque hay, hay muchos que inclusive dicen es que va a estar mejor la de Berchelta en contra de Valdés que la pelea del Canelo. ¿Cómo, ¿Cómo esperas la pelea de este sábado? Duelo de mexicanos, una, una más de esas eh, peleas memorables a ti te tocaron, por supuesto, bueno, a todos los grandes campeones mexicanos, le, 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 les han tocado de repente duelos contra otros mexicanos ¿qué esperas de esta de Berchelta en contra
6: de Valdés? Fíjate, eh, Toyo, desde que anunciaron la pelea en verdad yo ya la estoy eh, como que imaginándomela, disfrutándola siempre que hay dos boxeadores mexicanos arriba del cuailátero, sabes que va a haber espectáculos, sabes que va a valer la pena eh, no, 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 verdad, por la pandemia quién sabe si se pueda existir eh, un poco de público, pero eh, eh, va a ser una batalla al tú por tú, un Alacrán Berchet que es un 130 completo, tiene con qué poder agarrar su media y larga distancia, la potencia para no dejar entrar a un eh, Oscar Valdés, que a mí se me hace muy rápido, muy ofensivo, es un boxeador olímpico, me tocó narrar sus peleas en las olimpiadas allá en Londres 2012 y, y la verdad eh, son estilos que se prestan, se embonan para dar un buen espectáculo.
5: Marco, ¿cómo estás? Se saluda Raúl Sarmiento. Eh, un placer, en verdad, platicar contigo, campeón. Eh, creo que, Gracias, eh, que estos, estas peleas eh, vienen y después la próxima semana, la del Canelo, nos vienen bien para los que nos gusta el box, ¿no? Porque en esta pandemia como que se nos había apagado un poquito, como todos los deportes, y de repente nos cae una cartelera muy interesante este sábado y la siguiente, el Canelo, le hace bien al box, ¿no?
6: sin duda alguna, y lo dices muy bien, eh, le hace el bien al box nos hace bien a nosotros también, porque ya nos hacía falta este tipo de espectáculos mexicanos, mencionas a Lacran Oscar Valdés, que ya viene este fin de semana, y la siguiente, eh, el mejor, el referente que tenemos del boxeo mexicano, que es eh, Saúl Canelo Álvarez, el mejor del mundo, libra por libra, va con este peleador ruso, fíjate, se, se hablan muchas cosas, se ha especulado, se ha dicho que es malo, no, no hay un... Un boxeador malo que suba arriba del coelate todo es un peligro, puede ver hasta un cabezazo. Entonces, eh, es cuestión de que embonen a veces los estilos, porque si no embonan, se puede hacer una pelea aburrida o accidentada. Pero yo creo que también Saúl tiene la capacidad para ganar su media, larga distancia, rapidez y poder envolver y, y lucirse, por qué no, ante este rival.
2: Marco, te, te mando un abrazo, Anselmo Alonso por acá, qué gusto escucharte, escucharte bien, un abrazo a la familia, que todo Gracias. siga bien en este momento tan extraño como ya este Toño. ¿Qué le falta, a Saúl, a tu juicio para encontrar la credibilidad de todos aquellos
6: que, que no creen realmente en Saúl? No, fíjate que, que no le falta nada, eh, eh, chécate los rivales, si él ha enfrentado a los campeones del mundo. Eh, ponte que si sí le haga falta un rival que le vaya al frente que bonen, que, que se agarren uno al tú por tú, porque Saúl tiene la capacidad de contragolpear y para atrás, hacer rapidez eh, tal vez no le gusta mucho el intercambio de golpe como buen mexicano, como estamos acostumbrados, pues también hay que tener en cuenta que es otra era del boxeo es algo diferente, lo estamos viviendo diferente y, y, y pues tan así que ve un Floyd Mayweather se retiró invicto eh, un boxeador que tampoco estaba en el intercambio de golpes, pero Saúl creo que tiene la capacidad, y así lo ha demostrado, para seguir siendo el nombre, número del mundo libre por libre.
4: Fíjate, Marco, que eh, esto, esto que dice Anselmo, eh, es algo que, que, vamos, cada vez que va a subir al cuadrilátero Canelo, pues es algo que pues, empieza a, a salir, sobre todo redes sociales, ¿no? Eh, cuando, cuando a ti te tocó eh, pues estar... En, en, pues en, en el gran momento de tu carrera, pues empezaban apenas las redes sociales, ¿no? Y, y, y a lo mejor este, no había tantas opiniones, eh, podía haber opiniones positivas, posi eh, eh, opiniones negativas, pero a mí sí me llama mucho la atención esta, esta, eh, esta especie como de, de animadversión que hay en un sector con respecto al Canelo, ¿no? Que inclusive, inclusive, pues el Canelo hasta, hasta en, en las cuestiones fuera del box, en ese apoyo que da a mucha gente Como que lo desentiende de más, es un tipazo, ¿no? Entonces sí me metí un poco, será, será y tú, tú puedes saberlo bien, Marco, será por eh, el asunto de la televisión, ¿De cuando efectuó eh, que dio un apoyo importante de, de la televisión, en este caso Televisa, luego TV Azteca
6: también. Pues sí, lo dices muy bien, Tony. fíjate que sí, yo creo que ya ahorita es en las redes sociales, ya tienes más capacidad de poder, eh, si te gusta el boxeo o apenas estás empezando a ver box, de bajar el nombre del rival, de poderlo checar, de poder ver con quién ha peleado, cuánto tiempo lleva inactivo, eh, es más, hasta poder a, a, aventar una, em, empezar a calentar una pelea por redes sociales, antes era decírselo de frente y acordarse de la mamá de frente y y eran cosas muy diferentes, ¿no? Porque lo tenías ahí, eh, eh, se podían ir a los golpes, eh, pasaban muchísimas cosas y ahorita pues ya las redes sociales hacen las revanchas, hacen las peleas de esa forma y te vuelvo a repetir, pues sí, porque ahora investigan al rival como no tienes la menor idea. Eh, oye Marco, te tengo
5: que platicar una anécdota, que, que porque son de épocas distintas, ¿no? Claro. Aquella ocasión que, que bloqueaste impresionantemente a Manny, eh, estaba yo en la casa viendo la pelea solo, ya, este, todo el mundo se ha ido a acostar, y yo me acuerdo que cuando lo, lo tumbas, lo, lo primero que yo grité es, lo mató, pero me dio un brinco festejando bárbaro, ¿no? Eh, esa es la verdad, y entonces bajó mi señora corriendo, pero, pero... ¿Qué, ¿Qué pasa? ¿A quién, ¿A quién mataron? ¿Qué sucede? Yo estaba brinco y brinco gritando, lo mató, lo mató <ríe> por, por, por vivir la emoción este, que, que a veces eso es lo que creo le falta al Canelo, esa chispa esa comunicación porque estoy de acuerdo contigo, es el mejor libro por libro
6: Sí, sin duda alguna, está Germín Taylor que dice que Germín, algo así por ahí quiere que lo quiera pelear No, pero espérame, el que, el que, el que nos hizo brincar de, de emoción fue Juan Manuel Márquez cuando se eh, fue para adelante, Manny bien. Pacquiao, bien, bien noqueado. Es, pues es lo que hace falta, ¿no? Verlo, darse a tú por tú, verlo que, 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 que si se cae y se levante. Eh, y aparte, ¿sabes qué? Estamos acostumbrados no de esta boxeo mexicano a, 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 al persinarnos y decir, Vergencita, ayúdame, y salir a darlo todo porque se le llama estilo mexicano que muchas personas dicen que, que cuál es, que no existe. Pues mira, Marco,
4: yo creo que va a ser una pelea muy atractiva la, de, la del Canelo, eh, vamos a ver cómo, cómo se da, eh, y, y por supuesto la del próximo sábado, que es espectacular. Marco, qué gusto saludarte, es de verdad un placer, como siempre, estar en contacto contigo, eh, qué gusto eh, saber de ti, que estás bien, un abrazote grande para ti, para toda tu familia, y gracias por tomar la llamada.
6: No, gracias, al contrario, Marco. muchísimas gracias a todos, muy buen curo, muy buen corum, y ya tenía años que no los escuchaba también me dio gusto escucharlos Ajá. y aquí, aquí vamos a andar a la orden cualquier cosa Gracias abrazo. Marco, abrazo, abrazo Un abrazo ¿verdad?
3: Un tuit deportivo
0: Arroba la afición filtran los tesoros de Maradona que pelean en la herencia hay playeras de 2 millones de pesos En la continuación de los juegos de ida de octavos de final en la Champions League, con goles de vestidor al segundo 63 y al primer minuto de la segunda parte, Porto en casa con Jesús Corona saliendo al 90, toma ventaja 2 por 1 ante la Juventus que tuvo varias bajas. Y el Borussia Dortmund se metió al Sánchez Pizjuán para vencer 3 por 1 al Sevilla con dos anotaciones de Haaland, que es líder con ocho tantos. Escuchemos al técnico Lopetegui. Con
2: ese mal sabor de boca quizás no seguro, pero también con, con la sensación de que el equipo ha superado el momento malo y difícil del partido y que vamos a ir a Alemania con, con la ilusión y la ambición de
0: ganar allí sin ninguna duda. El martes 9 de marzo se define el pase a semifinales en Alemania y en Turín. Rodrigo Herrera, Sir Deportes.
4: Gracias, Rodrigo. Ahí está la información de la Champions del día de hoy. Bueno, vamos eh, primero con el partido del Porto en contra de la Juve. Pocas veces, Raúl Anselmo, muy pocas veces se ve que a un equipo le hagan gol de vestidor, pero que le hagan gol de vestidor en los dos tiempos, eso sí debe tener, pero vuelto loco al, al, al técnico de la Juve, ¿no? Les meten gol al minuto uno y uno o dos segundos y además con un errorzote increíble en, en, en la saga y luego les hacen el gol en los primeros 40 segundos en el arranque del segundo tiempo. Y estaban 2 a 0. Afortunadamente para la Juventus logran hacer el gol y, y, y bueno, acercarse en el marcador, poner el 2 a 1 y no se ve tan pesado, faltando 90 minutos allá en Turín. Pero qué buen resultado para el Porto, ¿no? Y, y como quiera que sea, da gusto, porque pues ahí había de inicio tres jugadores que estuvieron en, en, en la Liga MX, ¿no? Que pasaron por acá, Marquesín, el Tecatito, eh, el caso de, de Mateo Zuribe, así que pues eh, yo creo que ese es, es un buen reflejo de, eh, y, 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 y buena, buena promoción
5: para la Liga MX. Sí, sin duda, sin duda, eh, sobre todo lo, de, lo del Tecate es muy bueno, ¿no? Al ser directamente mexicano, y bueno lo de Marche y lo de el colombiano también eh, Mateus Uribe es muy bueno eh, siendo América su, último, su última referencia no en eh, cualquier investigación, lo primero que es lo último que salta como eh, referencia es eh, que jugaron y que fueron campeones en México, entonces eso es, eso es importante y tuvieron un buen partido en términos generales te digo, lástima que no pudieron mantener la ventaja porque faltando menos de 10 minutos les hacen el 2 por 1 y es una verdadera. Lo de los goles, sobre todo el primero, Toño, eh, que, que para un técnico arranque en el partido dormido, pero que regales un gol eh, en ese momento es terrible. Eh, un Juventus que llegó con muchos problemas a este partido, que sin embargo se va con un dos por uno, es una desventaja, pero no tan pesada para no creer que le den la vuelta allá en Italia. Eh, partido interesante, partido con algunos detalles de muy buena técnica. Este, muy corrido, con, se metió fuerte la pierna, eh, esa chilena del Tecate hubiera sido extraordinario que entrara, lástima, pero este, también un marchesín muy seguro, con dos o tres intervenciones muy buenas, eh, con un equipo de Porto que se basa precisamente en eso, su defensa, ¿no? Es el tercer gol que le hacen en la competencia y que pues va a tratar de vender cara a la derrota y sacar un buen contraataque allá, en Italia para mantenerse vivo. Por lo
3: pronto, tiene ventaja.
2: Fíjate, Toño, que yo veo que, que, que Porto dejó escapar una gran oportunidad para poder eliminar a la Juve. ¿no? Sí hubo algunas llegadas de la Juve, pero el Porto tenía el control del partido. Por momentos, el otro equipo es muy, muy bueno, ¿no? Pero tampoco pasa por su mejor momento. Y lo vemos el reflejo en la Liga Italiana, en donde están en el lugar número 4 o 5 de la Liga. Entonces, este, yo creo que el Porto dejó escapar que esa gran oportunidad Se va 2 por 0, tiene todo el segundo tiempo De repente te generaba buenas oportunidades si, si hubieran mantenido el marcador o bien hacen un gol más Híjole, era la verdad durísimo para la Juve En cambio aquí el 1-0 ya le da la victoria a la Juve ¿no? Entonces sí cambian las circunstancias completamente del partido El Tecate es un jugador maduro El Tecate es un jugador extraordinario y, y qué bueno, qué bueno que pasa por este gran momento. Vamos a ver si, si en algún momento puede salir a un equipo de esos de, de altísimo nivel, aunque el Porto es un muy buen equipo.
4: Sí, es buen, es buen equipo indiscutiblemente, ¿no? Pero tienes razón. Ojalá y que pueda ir a, a uno de esos que aspiran a, a ganar Champions, ¿no? Eh, el otro partido, el Sevilla tuvo la ventaja de uno por cero. Pero luego aparece este que es un demonio, auténtico demonio del área. Eh, Haaland hace un par de goles, le da la vuelta al marcador, todavía logra reaccionar el Sevilla al final para dejar el 3-2, a pero es un gran resultado para el Borussia Dortmund, que igual que la Juve, no, no está pasando el mejor de sus momentos en la Liga, eh, allá en Alemania, en la Bundesliga, pero eh, logra este excelente resultado de visita, que los deja muy cerca de los cuartos de final. ¿Qué clase de jugadores Haaland? Y, y yo les quería preguntar con respecto a Haaland, porque ¿cuánto se habló de Mbappé, no? Todo lo que se dijo de Mbappé, con el triplete, este, con una gran actuación en contra del Barcelona, pues al día siguiente levanta la mano otro chavito y dice, aquí estoy yo, y Haaland también dice, yo quiero ser el, el, el próximo super super estrella del fútbol. Y, y no... Y... Y no, no está lejos de serlo, eh.
5: Mira, uno uno francés y otro noruego, no. Este, a mí me llama la atención que actualmente siempre que veíamos jóvenes eh, por ahí había un sudamericano, no. Eh, siempre sí, sí, sí. surgía ahí un sudamericano como el próximo gran candidato a ser figura. Pero ahora no, Toño. Esto debe de preocupar mucho. A nuestro continente, por la poca generación de jugadores de este tipo que, que sean diferentes, ni brasileños, ni argentinos, ni uruguayos, tampoco mexicano, este, caray, sí, 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 es de llamar la atención. Ahora es un noruego y un francés, son dos extraordinarios jugadores. Y Jalan eh, es un centro delantero impresionante, qué potencia tiene este muchacho y, y, y qué facilidad para resolver en el marco contrario. Eh, sus números son extraordinarios y mira, el Borussia no anda bien en la liga, pero aquí reaccionó, me parece que, que, que el Sevilla se regaló mucho en su manera de jugar este y es un golpe muy fuerte, porque ahora tendrán que ir de visitante y, y van abajo en el marcador y los goles de visitante, en fin pero también es un golpe fuerte a la liga española, Toño porque el Barcelona no estuvo bien Hoy el Sevilla tampoco. este Pues a ver si sale el ADN del Real Madrid y, y, y el Atlético de Madrid que por cierto hoy en su liga empató a uno y deja ir algunos puntos importantes en uno de sus partidos. Todavía le queda uno pendiente, pero le quedaba este. Eh, creo que la liga española está pasando está pasando un momento bien complicado. este No tiene a ninguna de estas jóvenes figuras, porque una está en el fútbol alemán y el otro, la otra está en el fútbol francés. Y el fútbol inglés también nos muestra figuras y niveles interesantes, pero no el fútbol español que llegó a dominar eh, el balompié internacional con Real Madrid y Barcelona muchos años.
2: A mí me sorprendió, Toño, que después de, de un muy buen arranque, 20 buenos minutos del Sevilla, el cierre del, del primer tiempo es malísimo, ¿no? a tal grado que los alemanes se elevan 3-1 arriba y ya en el segundo tiempo reacciona y logra hacer esa segunda anotación y cerca de hacer el, el del empate. Pero sí, el Sevilla que venía a la alza, que ya es cuarto lugar en España, eh, que estaba jugando bien al fútbol, eh, esos 25 minutos del primer tiempo, bueno, este, desapareció del mapa, ¿no? La verdad, de, eso me sorprende. Y, y yo creo que la gran diferencia de, de, de estos dos enormes futbolistas, es su, es su nacionalidad, los franceses son campeones del mundo y papel ya fue campeón del mundo y es, eh, eh, ¿por qué no? hasta puede ser favorito para el siguiente mundial y Noruega va a ser difícil que llegue a un mundial entonces eh, no sé si podamos ver este a Salah en una Copa del Mundo ¿por qué? porque su selección eh, le va a costar mucho trabajo este, calificar ahora ya cuando sean 48 va a calificar hasta la de mi pueblo ¿no? Eso no, 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 no hay ningún problema, pero para el siguiente mundial, a ver, ojalá y califique los noruegos
4: pero va a ser difícil verlo Sí, sí, tiene razón, tienes toda la razón ahora eh, en, en el siguiente mundial ya con digo, quitando este el de Qatar, ya cuando sea el de Estados Unidos México y Canadá, eh, ya con la cantidad de equipos que van a calificar pues Haaland va a llegar a los 25 años o sea que Imagínate. todavía va a estar este en, en, en un momento bueno Va a estar en un momento extraordinario y todavía va a pensar en el siguiente Mundial y a lo mejor en el siguiente Mundial. Pero bueno, es que está muy chavo los dos. También Mbappé está muy chavo, ¿no? Y como dices, Mbappé ya fue, ya fue campeón del mundo. Eh, pero, híjole, a mí, de verdad, yo cada vez que veo a Haran, es que ¿cuánto se habla acerca de, de estos futbolistas, los grandes goleadores, que pues también tienen sus rachas negativas, ¿no? Y, y, y hasta están esas famosas expresiones de, de que no, no, no la meten ni en el arco iris, o ni en el arco del triunfo, este, ¿no? Cuando están de, 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 en, en mal momento. Pero jalan yo no recuerdo en estos dos años más o menos que ha brillado, no recuerdo que haya tenido un mal momento. O sea, todas las semanas hace gol.
5: <risa> no exactamente todas las semanas, pero sí, sí tiene un nivel y una cantidad de goles impresionantes, Toño. ¿no? Es que de veras, y, y, y proveniente de un fútbol como el noruego, pues normalmente este, no, no suena como referencia, ¿no? Pero al llegar al fútbol alemán tan rápido, su padre fue futbolista. Eh, en Inglaterra y eso es, eh, ha sido importantísimo para él, para mostrarse, para crecer y, y, y realmente es, un, es impresionante el ritmo de goles que tiene. Mbappé no es tan goleador, pero es un jugador con unas condiciones este, impresionantes. no eh, eh, Futbolísticamente yo veo más completo Mbappé. Eh, eh, mejor pasador este va por los costados te puede definir por el centro o sea, es me parece más completo eh, eh, futbolísticamente hablando, pero no tiene tanto gol como Haaland, que es un auténtico goleador este es, este es un centro delantero de esos que, que quieren tener todos los equipos ahorita la gran eh, polémica en España es si llegará uno de ellos dos a subir el el nivel de la liga, porque necesitan urgentemente un tipo de estos, ya sea en el Real Madrid o en el Barcelona.
2: Sí, sí, y hay que invertir, ahí una la nota, pero muy importante, y, y las condiciones económicas, no sé si se lo permitan, ¿no? vamos a ver qué, qué pasa. A mí lo que me gusta Hal Antonio, que además de ir bien arriba, es un tipo rapidísimo, que hace diagonales eh, eh, extraordinarias, y que resuelve de derecha y de izquierda, eh, es un tipo muy fuerte, pero también es muy ágil a pesar de su tamaño. y mira que te lo digo a ti que eras este rapidísimo Toño con el tamaño que tienes.
5: <risa> rapidísimo. No, yo sí no, lo, lo dirigí, lo no, con... me vengan, no me vengan, con mentiras aquí en el programa, por favor.
4: No, Lo de Halland, a mí, a mí me parece. Si, si a mí me preguntaran, si a mí me preguntaran como directivo de un equipo, yo preferiría a Haran sobre Mbappé. Yo a mí me gustaría más. Pero bueno, ya son cuestión... Eh, 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 esto ya es cuestión de gustos. Vamos a ir a mensajes. Espacio
3: deportivo Un tuit deportivo.
0: Arroba saque de meta 10. Inmortalizado el choque entre Zlatan y Lukaku en el último derby de la Madonina Se convirtió en un mural a las afueras del estadio San Ciro. El próximo domingo se repetirá el enfrentamiento.
3: la UEFA anunció la suspensión de la
7: UEFA Youth League Que iniciaría el próximo 24 de febrero A causa de la pandemia del COVID-19 Xavi Hernández aseguró para el canal de la FIFA Que su intención en el futuro es ser director técnico del Barcelona Aunque por el momento solo piensa en el Al de Qatar El Atlético de Madrid empató a uno con el Levante en partido pendiente Y con eso los colchoneros son líderes con seis puntos de ventaja Sobre el Real Madrid, que tiene un juego más El presidente de la FIFA, Janine Fantino Celebró el éxito del Mundial de Club y aseguró que es una luz al final del túnel, que hará el Mundial de Qatar 2022 en un evento fantástico. El Porto derrotó 2 por 1 a la Juventus, mientras que el Borussia Dortmund venció 3 por 2 al Sevilla, en la ida de los octavos de final de la UEFA Champions League. Espacio Deportivo. Ernesto de Valdés
4: Gracias, Ernesto. La información del fútbol internacional. De última hora, Fernando Tatis Jr. acaba de llegar a un arreglo, una extensión de contrato con los padres de San Diego. 14 años, 340 millones de dólares.
7: ¿Nada 340 más?
4: millones de dólares le dieron a Fernando Tatis Jr. por una extensión de contrato de 14 temporadas. Así que, bueno, pues el billete ahí apareciendo con los padres de San Diego. 340 millones, Raúl Anselmín. Compramos, no,
5: compramos a Sí, la cómpralo. Sí, cómpralo. <ríe> Y me llevas a trabajar ahí contigo. Oye, Toño, yo te quería preguntar hace rato, este, ¿cómo ves? Porque leí por ahí que a lo mejor el coreback de los Jets eh, había una transacción con Colts. Este, ¿es bueno el de los Jets? Así como sí, para... Como...
4: Sí, el buen coreback Sam Darnold. El problema es que se ha gestionado mucho en sus primeros años en la NFL, pero es bueno. Ahora, el que ha sonado más fuerte es eh, Carson Wentz, el coreback de Filadelfia. Ese es, es el que quiere ir a, a Indianápolis, pero todavía no se ponen de acuerdo. Ese me gusta más, ese me gusta más. ¿Carson Wentz? Sí. Pues mira, es un buen coreback, es un muchacho que eh, ha, ha perdido un poquito de confianza pero no hay duda que tiene, tiene grandes facultades. Va, va a haber un gran carrusel de corebacks, ¿eh? gran carrusel de corebacks, porque hay muchos, eh, digo, ya cambió, por ejemplo, el coreback de Detroit, Matt Stafford, que ya se va a Carneros, Jared Goff, que estaba en Carneros, se va a Detroit, pero así vamos a tener unos seis o siete cambios de corebacks, porque hay, hay mucho movimiento en ese sentido en, el, en, en la NFL. Pero bueno, vámonos con información del fútbol con el partido que tenemos hoy a las nueve de la noche, en el volcán Tigres en contra de Cruz Azul, cerrando la jornada 6.
2: Tigres, en calidad de subcampeón mundial de clubes en Qatar, reanuda su participación en Guardianes 2021. Recibe al Cruz Azul esta noche en el Universitario. Nahuel Guzmán comprende, no será fácil. El rival tomó racha con tres triunfos consecutivos. Ahora será un calendario bastante
4: apretado con partidos cada tres, cuatro, cinco días. El partido es complicado contra un Cruz Azul que, que viene en levantada que va encontrando un estilo de juego sólido que recuperó tal vez en tres o cuatro
7: jugadores un nivel muy alto y bueno, tendremos que estar igual de preparados a
2: como lo venimos haciendo en este tiempo. Obviamente buenas expectativas, esperamos hacer un buen papel. Desde Monterrey informó para CIR Deportes Felipe Guerra García
1: Con el regreso de José Ignacio Rivero y equipo completo Cruz Azul se declaró listo para visitar esta noche a Tigres. Juan Reynoso, timonel celeste, aseguró que ante el subcampeón del Mundial de Clubes, la máquina no tendrá ningún tipo de ventaja
5: No, no, para nada. Esperamos al mejor Tigre, sería de nuestra parte poco iluso Pensar que el cansancio o cualquier argumento que, que mencionabas este, sea factor cuando prácticamente este, los Tigres Cruz Azul, los Cruz Azul-Tigres a lo largo del historia han sido siempre partidos importantes. ¿no? Ya sea finales, sea momentos de, de liguilla. Entonces esperamos al mejor Tigres. Este, y bueno, a tener cuidado porque es un rival que, que si no sales despierto del inicio te puede hacer pasar una muy mala noche.
1: El cerrojazo de la jornada 6 del Guardianes 2021 arrancará a partir de las 21 horas. A Cider Deportes, Edgar Flores.
5: Gracias, Edgar. ¿Cómo ven Tigres y Cruz Azul? Buen partido, eh, al menos en el papel. Eh, veremos si hay normalmente cierto relajamiento eh, los equipos cuando vienen después de estos eventos por ejemplo inclusive el Bayern Múnich eh, reapareció empatando a tres en su estadio con el con, con un equipo de, de no buena posición ¿no? Eh, sí es verdad que era una pista de hielo la cancha que estaba nevada que, que había problemas pero terminaron rescatando un 3-3 de local con el armeni este, y después le de perdió 2-0 y 3-1 entonces Vamos a ver a Tigre si no le cuesta un poquito de trabajo y, y vamos a ver la postura de Cruz pues, Azul si es defensiva, si es ofensiva y escuchamos a Anselmo regresando de esta pausa comercial.
1: Espacio
0: Deportivo
3: Un tuit deportivo
0: Arroba Medio Tiempo Gracias a su eficaz vacunación contra el COVID, Israel se ofrece para albergar Eurocopa y Champions oh.
6: Este miércoles terminó el primer microciclo de la selección sub-20 que participará en el preolímpico. El mediocampista Sebastián Córdoba asegura que calificar a los Juegos Olímpicos y tener una buena participación en Tokio, le podría abrir las puertas para ir a jugar a Europa. Sí, depende
0: de cómo nos vaya en el grupo, y si nos va bien a todos, nos va bien a cada quien, ¿no? O sea, vamos a trabajar todos en equipo y, como dices, ojalá sea un trampolín. El
6: jugador de las Águilas reconoció que la llegada de Santiago Solari le puede ayudar a consumar su sueño de emigrar al viejo
3: continente.
0: Uno quiere estar allá y nos traen como la escuela de Europa, ¿No? Te das cuenta de cómo trabajan, cómo tienes que ser para estar allá, ¿No? Creo que ya estamos agarrando un poquito de ventaja en eso.
6: Para hacer deportes, Axel Tomán.
4: Gracias, Axel, y ahorita que escuchero de Solari, eh, no tiene nada que ver con, con el técnico del América, pero se llama Solari, y es argentino, tiene 19 años, Pablo Solari, fue el que hizo el gol para salvar al Colo Colo del descenso El día de hoy, ganaron uno portero ya ya eh, pues eh, acabó el drama para, para el equipo eh, de Colo Colo, que nunca ha descendido, estuvieron a nada, a nada de descender, pero bueno, con ese gol del joven Solari, ¿y saben a quién pertenece este este Solari? Al grupo Pachuca, pertenece al grupo Pachuca, es Miren. parte del equipo de talleres, aunque está prestado al Colo Colo. Pero bueno, Ancelín, te quedaste ahí, del de, de, de comentario del juego de de un ratito, del próximo, de, de, de dentro de una hora, el de
2: Tigres y Cruz Azul. Sí, Toño, este, nada más para complementar, es una buena prueba para Cruz Azul, no viene con tres victorias seguidas, mejorando su juego, levantándolo, eh, prácticamente con equipo completo, ya está Rivero ahí, es decir, este, Juan tiene ahora sí todas las posibilidades de, del manejo de su grupo, y, y bueno, este es buena prueba para Cruz Azul que va a la alza, mientras que Tigre Toño viene de este largo viaje, de esta, nueva, de, de, de esta experiencia que tuvieron y, y vamos a ver si como, como dice Raúl, ¿no? no tienen un bajón este y, y empiezan otra vez de cero pero bueno, ya es un buen partido Toño la verdad, hoy nos podemos divertir en la noche esperemos que así sea no porque de repente esperamos mucho de los partidos y, y terminan este, jugando mal los equipos yo creo que va a ser un buen partido de hoy en la noche
4: Pinta, ¿no? Pinta para hacer un buen partido. Bueno, eh, ya platicaremos mañana de lo de Pachuca, que se enojó la gente y puso mantas y demás ahí con, con esto de que están en el, en el último lugar en el torneo. Pero,
7: señor productor, venga, por favor. Perfecto, muchas gracias. Gracias, Toño. Gracias, amigos de Espacio Deportivo. Laurita, desde Querétaro, reportándose esta llamada desde ayer, pero se nos, eh, se nos, vino, se nos vino el tiempo encima. Manda saludos para todos y dice que qué bueno que ya estoy vacunado. Muchas gracias, Laurita. Saludos ahorita. Goku, Goku de acá dice que Raúl, no diga cosas que no son. Que dijiste ayer que Iker Casillas está junto con el Saint Germain, pero que es Keylor Navas.
5: No. Ah, bueno, a lo mejor me equivoqué en el nombre, pero no, no, no tenía esa intención, jamás este, intenté decir que el retirado Iker Casillas estaba en el PSG. Pude haber tenido un error, no lo no, niego. No te
4: escuché decir Iker Casillas, Raúl.
5: Pero yo, según yo, por ejemplo, hoy me equivoqué, hoy me equivoqué con, con nuestro invitado. No, no, no oculto mis errores, pero según yo, hablé bien del tico, pero pues puede ser, porque somos seres humanos, no somos, no hay ser humano perfecto. Ya si no les caemos bien a todos, esa es otra cosa.
7: <risa> Jorge, <risa> hablando de La Rosa, de
5: Culiacán, Sinaloa, para
7: Toño, dice que si puedes opinar sobre el ingreso de Charles Woodson al Salón de la Fama. Muy
4: merecido, muy, muy merecido, parte de la, la famosa Raider Nation, tremendo defensivo profundo, yo, yo esperaba que entrara Woodson, también esperaba que entrara Tomás Flores, y ya están los dos ahí, así que muy, muy merecido. El que falta es Jim Plunkett, de aquellos eh, Raiders eh, de, 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 de épocas anteriores, claro, no tiene nada que ver con Woodson, pero sí tiene que ver con Tomás Flores, porque fue su entrenador y jefe, falta Plunkett, pero... Eh, lo de Woodson es muy, muy, muy merecido, todo un espectáculo y además un tipo
7: elegante ahí en la defensiva profunda. Don Jorge Adán de la Rosa de Culiacán, pide por favor una felicitación para su amiga Daniela Luna, porque hoy es su cumpleaños y además siempre nos sigue en Espacio Deportivo en nuestra querida Daniela Luna. ¡Felicidades, Dani! ¡Felicidades, Daniela! Nos dice desde Cantaro Manuel Flores, todos aquellos que critican al Canelo no saben nada de box. Él se prepara muy bien desde desde que comenzó su carrera. Es un verdadero campeón.
4: Hay todo tipo de opiniones con respecto a Caneto, ¿no? Pero sí sí es este es, es, es todo un tema que a mí sí me, me, me llama la atención. Eh, no importa si si es un, un rival este famoso o si la pelea este se le complica o si le gana fácil, de todas maneras este siempre causa así como que como que polariza,
7: ¿no? El Canelo Álvarez. Acunarán a los deportistas que asistan a los Juegos Olímpicos, nos pregunta Roberto Ávila de Guanajuato. Sí, ya lo dijo el presidente, sí, sí, sí. Eso dijo el presidente. Saludos desde Puerto Vallarta, a diario los escucho. ¿Qué le pasó a Raúl Sarmiento al hundir a Marco Barrera con, con Manuel Márquez, con Antonio Carvalho? <risa> ese, ese me,
5: se me borró la cinta, compañero. Ya lo, ya lo dije. Simplemente un error. ¿Contra ah, quién ah.
7: jugará Cruz Azul? Ya, señor productor, pregunta, ya nos quedamos
5: Atentamente, aquí. Alberto. Vamos. Espacio Deportivo